1: Il y a le Canadien de Montréal a euh, un nouvel entraîneur-chef euh, qui s'est présenté aux fans du Canadien aujourd'hui, Martin Saint-Louis, qui est déjà arrivé qui s'est euh, présenté aujourd'hui. Il ben, faut dire que c'est un joueur qu'on connaît bien ici au Québec. Pas en tant qu'entraîneur, par contre. Alors, on sait que c'est tout un tout un saut pour lui. Lui qui, euh, écoute, il y a quelques jours à peine dirigeait son plus jeune de ses trois garçons, Mason, avec les Rangers de Mid-Fairfield, une équipe pee 3A. Et là, se retrouve entraîneur-chef okay, du les gens Canadien qui, de les Montréal. Gens
0: qui disent qu passent du pee à Ligue national un instant. Il passe du pays 3 C'est ça. Écoute, <rire> la triple
1: lettre quand même, c'est quelque chose au Connecticut. Et euh, bon, il s'est présenté tout d'abord disant que c'était un grand honneur pour lui. Euh, c'était un honneur pour moi d'être l'entraîneur du Canadien. J'ai grandi ici. J'étais un gros fan du CH. Je me prépare depuis une dizaine d'années pour ce métier. J'ai eu la chance de me séparer du hockey professionnel pour six ou sept ans pour passer du temps avec ma famille. Il est content que sa femme lui laisse poursuivre d'autres rêves. On s'entend qu'il n'a pas besoin euh, d'argent. De, de, euh, hein, Martin Saint-Louis ben, ben, aurait pu ben, pas il pas en mais la passion du hockey l'emporte. Il dit d'ailleurs que quand Kent Hughes l'a approché, il n'y avait pas de doute. Euh, ça ne dérangeait pas le contrat, la durée de l'entente. Ce qu'il avait besoin, c'est une chance plutôt que des promesses. Euh, il a été questionné, évidemment, sur son manque d'expérience comme entraîneur, euh, qui sera, selon lui, compensé par l'autre expérience. L'expérience sur le banc plutôt que derrière le banc. On peut écouter Martin Saint-Louis là-dessus. c'est que j'ai aucune expérience en arrière du banc, OK? Mais j'ai beaucoup d'expérience sur le banc dans une chambre, euh, sur la glace. Il euh, n'y a pas un gars dans mon... Dans, pas un joueur qui, que je sais pas comment il se sent. Parce que j'ai été un gars des mineurs, un gars sa quatrième, sa troisième, un top six, un all-star. J'ai le pouls de quest ce que ces gars-là passent à travers. Puis euh, je peux les aider. Fait, comme tu me demandes, c'est le jump. Oui, de, de, de coacher des gars de 16 ans, 17 ans, 15 ans, aller coacher des gars de 18, 25. Lanqué, c'est lanqué pour moi. Bon, alors on voit que son expérience, vous dites, il a été à la fois un joueur négligé, il a été la superstar, et ça lui permet de comprendre peut-être un peu plus les joueurs. Je trouve ça intéressant, ou, euh, ou sa Mais vision des euh, choses.
0: C'est un point de presse convaincant. là, Convaincant, euh, je vais dire, euh, moi, je, ce soir, j'ai hâte de voir le match. Là. Et je suis à peu près certain que... Euh, je ne pas que le Canadien va gagner. Il a pu dire, le pauvre gars... Il, il est beau faire un bon point de presse, il n'y a personne à mettre devant le but à soir. Il, a, il, est oh, prendre... il va avoir à peine parlé au, au gars. C'est là ben, l'air qu'il aurait fait pour vrai tout un speech. La rumeur qui circule, c'est qu'il aurait fait tout un speech à venir les yeux dans l'eau ce matin. Qu'on va voir. Mais à mon avis, ça va jouer avec une émotion différente. Là. Ben, et, entre autres, et... il voulait ramener,
1: dit-il, le, le, ouais. le
0: plaisir de jouer au hockey, ce qui a été visiblement perdu là, récemment. Ouais. Je, je crois ça fondamentalement. Je pense que c'est. qu'il a raison. Puis Je pense qu'il va ramener une bonne humeur à jouer. Donc il a dit je veux ramener la, la, le bonheur de jouer le plaisir de jouer mais je suis autant je, je crois à ça autant je pense que quand il y a un train de savate qui va t'avoir livré une soirée de, de chenoute, là euh, il va avoir moins de plaisir le lendemain dans le bureau à Martin Saint Louis parce que je pense je... que
1: ne peut pas dire à Martin ouais. t'es qui toi <rire> ce qu'il pouvait dire à euh, du charme c'est ça ouais il peut pas dire
0: toi hein. Non. ouais. Si on va de la
1: renommée et qu'on regarde toutes les boîtiers, t'es pas là, Jeff. C'est peut...
0: drôle, là. Euh, je regarde son regard, sa face. un gars qui a l'air vraiment très gentil. Mais je suis convaincu que quand il te dit que t'as joué comme un pied, t'as peur. Plus que du charme, je suis convaincu de ça. Es, c'est un c'est un tough. Euh, ceux qui ont été son, son coéquipier, lui, c'est exigeant au summum envers lui-même et envers les autres. Donc, euh, non, non, c'est... Écoute... Euh, moi euh, je, pour la première fois, je, je, je savais pas quoi penser de Gorton puis euh, Hughes. Peut-être que tout ça va planter, qu'il l'aura pas commande. Mais certainement qu'il y a une vision. Ça, là, il n'y a aucun doute. Puis ils ont clairement dit, regarde, c'est pas de pas de l'expérience d'entraîneur qu'on voulait. C'est une personnalité d'équipe. On veut bâtir l'équipe autour d'un de, de, sais, on veut un certain caractère d'équipe, c'est Martin Saint-Louis. Moi j'entends ça, je dis Wow! Là au moins j'espère que ça va marcher, mais au moins il y a un plan pas juste de boucher des trous puis de on fait quelque chose d'intelligent oui puis qui est complètement ailleurs que les raffistolages des dernières années, d'aller chercher sept joueurs de quatrième trio
1: par année, puis Il reste que d'aller chercher des coachs vieux de la vieille, là, qui roulent d'équipe en équipe. On l'a quand même fait, celle-là. Oui. On l'a essayé. Ça, on a même fait plusieurs fois aller rechercher un coach
0: le... du Canadien. Le même, là. mais effectivement. En fait, si on avait été, on avait voulu aller sur ce terrain-là, on aurait pu aller chercher Claude Julien, qui est encore payé par, est... qui est encore sur le payroll de Jeff Molson parce que son contrat pas
1: fini. On aurait pu tout à fait. D'ailleurs, mon train, c'est un petit milieu, euh, faut dire que Martin Saint-Louis connaît bien Dominique Duchambe. En fait, ils sont même assez proches. Euh, ils ont euh, évolué à Burlington, les deux ensemble, s'était fait accueillir à cette époque-là par Dominique Ducharme, qui était un centre de, de troisième année, donc un peu plus vieux. Et euh, ça a été un mentor. Dom était un très bon ami. J'ai trouvé ça difficile qu'à mon premier emploi dans la LNH, je prends le boulot d'un chum. Un jour, on en parlera Dom et moi, mais je sais que c'est une tête d'hockey, une bonne personne. Ça reste toutefois une circonstance délicate pour moi euh, en ce moment. Mais je pense que Dominique Ducharme va bien ouais. comprendre que c'est pas la faute à Martin Saint-Louis si lui a perdu sa job. Là. Non, non, non. Euh c'est deux choses complètement différentes. Il a perdu sa job, il l'aurait perdu pareil,
0: il aurait été remplacé par n'importe qui. Mais d'après moi, là, après le match bah, peut-être même les quelques matchs avant, mais après un, un nombre de dégelés consécutifs où ton équipe est même pas honorable, tu sais tu sais bien que dans le bureau à à l'étage d'en haut là et il y a du monde qui ont en tête entre les deux oui. mains, Hughes puis Noah Garton sont ensemble en réunion pendant une demi-heure ils disent, on veut pas laisser ça de même. Tu sais, tu tes coach, là, tu connais le hockey, tu connais le monde du hockey. Tu sais bien que les patrons en haut, ils regardent pas ça en te disant que tout est correct là.
1: Non. Ben, non, non. c'est sûr que ça nous prend deux trois victoires rapides puis la frénésie revient. Là. Ouais, mais moi je, vais dire dire pour ça, là, mais... euh,
0: je sais qu'il y a bien des gens qui sont cyniques de dire oh, on a un nouveau, il y a une lune de miel puis mais moi je suis pas, c'est pas une lune de miel. Je pense que là on a quelqu'un si c'est moi qui arrive une malchance. Mais Tu y laisses du temps. On rebâtit une équipe, on la rebâtie, on repart des jeunes.
1: Mais si enfin, dans un mois, c'est le chaos encore, tu vas tenir le même discours, oui. là, tu t'engages. Oui, 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 oui. je suis okay. prêt à tenir le même discours au moins jusqu'à
0: mi-saison l'année prochaine. Regarde, okay. on, part, on part de rien, on part de pire de la Ligue, euh, plus honorable. Fait que là, tu dis, faut rebâtir, il euh, faut rebâtir morceau par morceau. Puis là, je te dirais, on a coulé du salage. Il est encore liquide, mais on a coulé le début d'un salage. Bon.
1: Changeons de sujet pour parler de ce en fait, de fait ces blocus qui euh, qui, là, qui deviennent un, tout un casse-tête à la grandeur du Canada et même qui euh, bon, grandissent un peu à travers le monde présentement. Le blocus, donc, à la fois, on sait là, du euh, du centre-ville d'Ottawa, il y a celui du port ambassadeur qui cause beaucoup de problèmes. Mais qui devient pire. Là, qui euh, devient oui. pire. Là, les usines automobiles, tout ça, 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 ça peut plus. Oui, il y a des répercussions là, qui commencent à se, font, à se faire sentir dans les usines automobiles. Entre autres, Ford Canada qui a annoncé euh, la fermeture de son usine à Windsor, il y avait des fermetures aussi de chez Toyota. Chez Toyota. Uh, General Motors, on est plus en ra au ralenti qu'en marais complet. Uh, des calendriers réduits dépendamment des endroits. Donc, une situation qui est très difficile. D'ailleurs, le porte-parole de Ford Canada disait souhaiter une résolution uh, rapide. Il y a beaucoup de problèmes qui s'accumulent. Le transport aussi uh, scolaire pour les écoles était, était, bon, avait des, des problèmes aussi uh, aujourd'hui dans le secteur. Des rebonds jusqu'au Québec aussi dans le secteur manufacturier, secteur des, exportat des exportations. On s'inquiète chez uh, manufacturiers exportateur du Québec. Euh, Aujourd'hui, on qualifie la situation de très préoccupante, des délais incessants qui s'accumulent et souvent les entreprises ben, attendent des, euh, des des arrivages. Ils n'ont pas des stocks pour des mois là, pour rouler. On, on y va comme ça, euh, d'heure en heure, de jour en jour et là, la situation qui, euh, qui empire. Donc, ça devient inquiétant. Euh, Peut-être dire quand même que certains euh, certains camions ont décidé de quitter Ottawa dans les dernières heures après certaines négociations avec des agents là, de police. Euh, bon, on parle d'une
0: vingtaine, vingtaine sur vingtaine. 400. Mais il y a peut-être... Euh, tu sais, Je comprends, on dit une négociation, on en fait comme un enjeu. Mais peut-être des gens qui sont aussi écoeurés, là.
1: Ben, a Des gens qui, oui, qui ont une vie, là, à un moment donné, il faut qu'ils la reprennent. Là. Ben, Dans les ça. manifestants, oui. Il y a sûrement quelques camions au milieu de tout ça qui se disent, j'aurais donc dû me parquer un petit peu plus loin. <rire> Le dernier du bout. Toi. Ouais, pour pouvoir sortir. C'est sûr qu'il y en a quelques-uns aussi.
0: Parce que euh, c'est pas, euh, c'est pas une vie. Euh, ceux qui ont des enfants, ben, on trouve ça épouvantable, ils ne vont pas à l'école, mais... Peut-être qu'il y en a, je veux dire. Peut-être qu'il y en a qui sont complètement irresponsables, qui s'en foutent que les enfants aillent pas à l'école. Mais peut-être qu'il y en a que la, la, la conjointe ou le camionneur lui-même dit "Wow, ouais, on avait vu ça pour deux, trois jours, manquer de l'école, mais là, deux semaines, trois semaines, quatre semaines, ça marche plus." C'est que moi, je crois ça, qu'il y en a qui veulent sortir de là.
1: Surtout que, là, il y a quand même des problèmes un peu variés aujourd'hui. Là, on a fait sortir ces quelques camions, mais ce matin, on rappelait euh, qu'il y a eu des problèmes aussi à l'aéroport d'Ottawa où il y a comme un groupe qui a décidé de commencer à circuler autour de l'aéroport, de perturber euh, les arrivées. Ça a été quand même assez minime comme effet. Comme euh, mais il y a quand même eu des problèmes. Aussi, autre problème mais qu'on n'avait pas vu avant, c'est euh, le, le, le réseau 911 qui disait avoir été inondé d'appels euh, inutiles euh, qui voulaient, en quelque sorte, submerger le 911. Alors, on a visé aux gens de que ça mettait des vies en danger et que c'était inadmissible, qu'on devait donc... Euh, bon, c'était même un crime de faire de faux appels au 911. On a dit aussi, du côté de la ville d'Ottawa, qu'on augmentait les, euh, les, les amendes, les cas en cas d'infraction euh, qui passent, par contre, par exemple, pour le bruit... Là parce qu'on sait qu'on n'a plus le droit de faire de bruit. Mais il y en a encore qui s'en fout ouais, Beaucoup qui s'en foutent. Encore aujourd'hui, ça klaxonnait euh, pendant des heures. Ça passe T de 500 à 1000 Mais techniquement, ils sont en plus en rupture d'un ordre de la cour. Là. Euh, oui, tout à fait. Euh, tout à fait. Comme bon, les amendes de feu en plein air qui ont euh, été multipliées par 10 et compagnie. On est à 23 arrestations. Et pendant ce temps-là, au niveau politique... Oui, ben, ils ont perdu euh, un appui, là perdu un appui puisque le gouvernement euh, pas le gouvernement le parti conservateur du Canada a officiellement demandé aux camionneurs de de libérer l'espace euh, aujourd'hui la nouvelle chef Candice Bergen qui on se souvient dans des mémoires internes avait euh, dit ne pas vous pas souhaiter ouais, qu'on demande aux gens, le contraire là, ouais, ouais de ça. ne pas de ne pas quitter euh, ben là euh, changement de ton elle dit aujourd'hui je vous demande de laisser tomber les blocages manifester pacifiquement et légalement il est temps de retirer les barricades et les camions pour le bien de l'économie et parce que c'est la bonne chose à faire euh, je vais vous faire entendre d'ailleurs un échange parce qu'à la période de questions, ça rebondit. Aujourd'hui, vous allez voir qu'il y a une question de Luc Berthold, le conservateur. Justin Trudeau a voulu rappeler rapidement les changements euh, de discours du Parti conservateur. On les écoute.
0: Est-ce que le premier ministre s'attend à ce que 100 des Canadiens soient vaccinés pour commencer à penser à présenter un plan de réouverture de notre économie et mettre fin à l'obligation vaccinale. Le Parti conservateur du Canada a passé les deux dernières semaines à approuver et à encourager ces barrages érigés à travers le pays. La chef du Parti conservateur et son équipe ont été les plus ardents porte-parole, allant même jusqu'à promouvoir le financement de ces barricades. J'espère que le Parti conservateur va continuer avec sa position d'aujourd'hui et de continuer à appeler à une fin à ces barricades. Et J'espère que le premier ministre ne se cachera pas encore comme il l'a fait au cours des deux dernières semaines et qu'il sera présent, monsieur, monsieur le président.
1: Bon, parce que la question sur se cacher et est revenu dans le discours de Jack meeting sur le fait que selon lui, euh, le gouvernement fédéral euh, a abandonné euh, les gens entre autres d'Ottawa et les entreprises autour euh, du pont ambassadeur disant euh, que le, le, le premier ministre ne peut pas rester assis à rien faire et sur les conservateurs ajoutait aussi souhaiter un plan de déconfinement clair euh, qu'il présente au 28 février prochain là, un plan de levée pour toutes les restrictions donc on dit aux gens de quitter, mais on demande au, euh, à Justin Trudeau ben, de répondre aux demandes de ces, euh, de, de ces camionneurs. Euh, également, donc, à ajouter sur le dossier la, la question des, du, du remorquage, parce qu'on voit ouais, la quantité de, de, de ça, camions. C'est
0: toute la capacité de la police d'Ottawa à effectuer le travail. Là. Parce que M. Trudeau lui dit ça, euh, que la police d'Ottawa s'en occupe, mais le chef de police d'Ottawa, il, il a humblement, à plus qu'une reprise, dit on n'est pas capable de régler ça.
1: Oui, il avait même utilisé le, 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 fait, le, le terme « on a besoin d'être secouru ». là. Alors, on sent qu'ils sont dépassés par les événements et on se demande, OK, ben pourquoi ils ne rentrent pas, les policiers, arrêtent ceux qui collaborent pas, remorquent tous les véhicules. Ben, un des problèmes qu'on a, c'est que les compagnies de remorquage refusent d'intervenir. Euh, pas nécessairement par principe uniquement, là, probablement que oui, mais parce que certains ont été victimes de menaces aussi. Ils veulent pas être le remorqueur bien lettré, évident, euh, qui va aller remorquer les camionneurs sous peine d'avoir ben, des problèmes.
0: Si tu un remorqueur dont les clients sont juste des camionneurs des compagnies de camionnage, tu veux pas devenir l'ennemi public numéro un. là. Exact. Exactement. Donc,
1: ça, Au point où des, des remorqueurs du Québec se sont fait appeler par euh, Ottawa et euh, on comprend qu'ils ont refusé aussi. D'ailleurs, l'Association des professionnels du dépannage du Québec l'a avisé ses membres qui avaient du danger quand même en raison de certaines menaces. On peut écouter Réjean Breton là-dessus, le PDG. Nous, l'association, on ne peut pas interdire une entreprise d'intervenir. On fait seulement euh, émettre une recommandation à l'effet que s'ils le font, il y a un degré de dangerosité qui va, qui va être relié à ça donc, étant donné que lorsqu'on remorque un véhicule habituellement, le conducteur est sur place, il y a des manœuvres opérationnelles à faire avant remorquage pour remorquer un véhicule lourd, qui prend plusieurs minutes, parfois jusqu'à une heure, et ça dans les conditions normales. Imaginez-vous dans les conditions où est-ce que les véhicules sont stationnés à quelques centimètres entre eux, puis il y en a beaucoup en même temps au même endroit. Régent Breton ajoutait que, selon lui, ce sera peut-être carrément le travail de l'armée canadienne, étant donné que c'est un dossier qui est politique, que l'armée canadienne est équipée de, de remorqueurs pour des véhicules lourds. Ce sera peut-être à eux que, que, finalement, on viendra le travail en temps opportun de les déplacer. C'est ajouté, d'ailleurs, un autre blocus aujourd'hui au Manitoba, un post-frontalier d'Emerson au Manitoba qui a été bloqué par des véhicules agricoles. Donc, plusieurs, d'ailleurs, c'était toujours bloqué au moment où l'on se parle. Et je disais que ça s'attendait un peu ce phénomène-là parler plusieurs euh, pays, on voit ben, entre en fin de France, semaine euh,
0: Paris, Bruxelles sont censés être paralysés.
1: Oui, même si à Paris on a interdit là euh, ce, ce, de, de bloquer le chemin, on verra quel sera l'effet, et la réaction des policiers. Mais un peu partout, la Finlande, Pays-Bas, Autriche, Irlande, Royaume-Uni euh, et aux États-Unis où même on s'inquiète du Super Bowl là, qui a lieu en fin de semaine dimanche euh, où certains camionneurs se seraient sur les médias sociaux euh, manifestés pour tenter de poser problème à la circulation autour de l'événement et de faire un convoi à partant de la Californie. Qui allait se diriger jusqu'à Washington pour le discours de l'État de l'Union qui est prévu au début mars. Euh, alors on mais qu'est-ce qu'ils demandent les camionneurs aux États-Unis? C'est sûr qu'il y a moins de
0: mesures. Il n'y a là. pas beaucoup de mesures. Euh, Dans certains est... États, il n'y en a presque pas. En fait, c'est peut-être le, le droit de rentrer au Canada, pour ceux qui, mais c'est pas tant de camionneurs. Tu sais, au Canada, il y a beaucoup, beaucoup de camionneurs qui vont aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est pas tant de camionneurs que ça qui viennent au Canada, Je pense non, pas. C'est sûr
1: que certains États où le port du masque euh, encore dans les transports en commun, par exemple, ouais. à certains endroits. Euh... C'est vrai que les camionneurs, ça prend souvent le métro, là.
0: <rire> bon,
1: tu, 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 tu touches un
0: point. C'est un autre affaire.
1: Euh, au euh, bon retour à Québec euh, où euh, il y a eu des débats quand même assez euh, assez ardu aujourd'hui concernant euh, des menaces de violence à l'Assemblée nationale on se souvient bon de la manifestation des camionneurs à Québec en fin de semaine et euh, dans un article publié par la presse canadienne hier un des organisateurs de la manifestation le Kevin B Grenier euh, évoquait que lors de ses discussions avec des manifestants plusieurs étaient prêts à prendre les armes il dit dans une vidéo euh, que des euh, bon il dit je, je bon quand tu vois un le gars te dit, je suis prêt à aller prendre les armes, puis aller au Parlement. Euh, J'ai dit, ben voyons bon fait pas ça mon chum, on va essayer de s'en sortir intelligemment. Puis il a répondu, mais qu'est-ce qu'il reste d'intelligent dans le monde, monsieur Big? Bref, des gens qui évoquent carrément en, dans des discussions ouvertes entre manifestants qui veulent prendre les armes. Ça fait bon dire euh, François Legault, parce que selon lui, les, 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 les partis d'opposition pointent euh, François Legault et le gouvernement du doigt comme étant à la source de ces, cette frustration-là et qui sont responsables du climat au Québec en ce moment. Ça a amené donc une forte critique de François Legault. Je veux le faire entendre. Suivez des partis d'opposition euh, qui ont tenté de nuancer un peu leurs propos expliquant qu'ils dénoncent la violence, mais voient que le gouvernement a quand même une tâche de garder les esprits euh, calmes, disons, on peut les écouter.
0: C'est totalement irresponsable de venir cautionner des gens qui menacent de prendre les armes contre les consignes sanitaires en disant « ils ont un peu raison, c'est la faute du gouvernement ». Écoutez, là, ça n'a pas de bon sens. Le gouvernement, par exemple, de son côté, doit prendre acte qu'il y a une certaine polarisation en ce moment, qu'il y a de plus en plus de gens qui se posent des questions. Je pense que
1: les gouvernements, ultimement, sont, ont toujours une responsabilité quant au climat social dans la société. Certains partis politiques ont décidé de... Créer un, un wedge même électoral autour de la vaccination. D'autres ont décidé de lancer des ballons d'essai sur le fait de taxer les non-vaccinés. Évidemment que les gouvernements ont une part de responsabilité. Il y a un avertissement pour tous les chefs de gouvernement, pour tous les chefs d'État. Évitez le piège que constituerait le fait de pointer du doigt, le fait de ridiculiser, le fait de regarder de haut ces mouvements-là ou de vouloir tout simplement les réprimer sans plus de réflexion.
0: Ben c'est ça mais je pense que peut-être un bout où les partis d'opposition bon là sont vraiment c'est l'année électorale sont dans un mode partisanerie puis ils ont glissé là dans ce qu'ils disent habituellement mais ils se sont pas rendus compte que là les questions des journalistes portaient sur des menaces de recours aux armes et que dans ce cas-là tu peux pas euh, tu peux pas papoter là.
1: Ouais, tu tu T'es plus dans la nuance de s'opposer euh, tu condamnes ça. Tu
0: condamnes puis tu mets un point à la fin de ta phrase, tu mets un point. Il n'y a pas de mais. C'est ça. Il n'y a pas de mais, ouais, mais tu sais, le gouvernement là, quand il met des mesures, puis on sait pas pour les comprend. Non non non. Non non, non non non. non. Le gouvernement euh, d'abord, une bonne partie de ce qu'ils disent est faux là. tout le discours, euh, l'effet que toutes les mesures sanitaires euh, là, c'est rendu que le masque, ça n'a jamais été justice, ça a plus d'allure de ce qui se disait à l'Assemblée nationale. Et, et je te le disais hier, je le redis encore plus aujourd'hui, les partis d'opposition sont terrorisés par Éric Duvernay. Complètement. Au point d'en perdre là, leur repère en caucus de dire bon, mais ça, ça a de l'allure, ça ne l'a pas, on n'attaquera pas le gouvernement là-dessus. le parle du masque, le tél, tout le monde là c est Mais Thérésite, je veux dire Québec solidaire, c'est pas
1: du tout le même monde. Là. Ça ouais, ne reste pas au même monde du tu tout. Serais tu
0: serais surpris. Il y a des franges de ben, c'est vrai qu'Éric Duhem le dit qu'il y a des gens de Québec, Québec solidaire qui l'appuient. Puis moi, j'ai une personne que je connais qui m'a dit que dans son milieu de travail, là la grosse, grosse supporter, il y a une supporter d'Éric Duhem, puis a t... a récemment, a toujours été pour Québec solidaire. Mais très naturel, alimentation. Des <rire> fois,
1: Éric élu, hein, va peut-être faire le saut là, sur certaines <rire> politiques. Non? Oui,
0: peut-être. Okay. Mais pour l'instant, c'est juste ça. personne, alimentation naturelle, nature, 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 pas de vaccin, pas de vaccin, eric Duhem.
1: Je comprends. Donc
0: mais ils le sont reste tous du...
1: très effrayés. Par non, ces mais le reste enfants, du programme.
0: Là. Écoute, Vincent, là, je gagerai. je ne sais pas, je vais pas parler pour une personne que je connais même pas, mais à mon avis, les gens du Québec Solidaire qui votent pour Éric Duhem, le reste du programme,
1: ils connaissent pas là. Ils s'y intéressent, intéressent pas, même pas qu'ils n'ont... Ils mais la fin du monde, il y a un, un an, c'était des changements climatiques, mais là, la fin du monde, ça ne peut pas être porté, de porter le masque. puis c'est si c'est à l'aube de l'extinction de l'humanité. C'est de ne pas être vacciné, c'est ouais, de refuser ouais. le vaccin, c'est ça, la fin du monde. Mais ça, si on est pour elle, si ça va, si va être éteint dans deux ans, Mario, <rire> non? Ouais. Si on n'atteint pas les... Euh, les changements climatiques,
0: ouais. on, on veut brûler bon. euh, non-vaccinés. OK
1: tout savoir en 24 minutes. Parlons de chiffres euh, rapidement pour vous dire euh, qu'aujourd'hui, c'est euh, toujours en baisse les hospitalisations au Québec. Légère baisse, par contre, moins 36. Il euh, faut se rappeler qu'on est quand même toujours à 2312 hospitalisations. Donc, à coup de 30, ça fait quelques jours, euh, baisse moins vite. Là, si on va atteindre des euh, chiffres plus normaux au Québec, ça prendra un certain temps. 35 nouveaux décès et euh, deux personnes de plus aux soins intensifs, c'est un bout de temps qu'on n'avait pas vu de, de tendance à la hausse. Euh, Radio. Parlons du projet de troisième lien, oui. euh, puisque François Legault aujourd'hui a répondre à une question de Gabriel Nado dubois parce qu'on voit un peu quand les euh, ça se calme un peu au niveau pandémique, il y a d'autres sujets qui reviennent euh, dans le débat et on sait que Québec Solidaire euh, lutte férocement contre le projet de troisième lien. C'est revenu aujourd'hui à la période de questions, Gabriel Nado dubois euh, qui posait des questions donc à François Legault là-dessus et François Legault a répondu que on allait présenter euh, sous peu différents scénarios concernant le troisième lien qui pourrait bien du projet qu'on avait présenté en mai 2021. Euh, on se souvient, le projet d'un seul tube, euh, plus grand tunnelier du monde qui devra être euh, con, construit, trois voies dans chaque direction. Et là, on est à évaluer, entre autres, le nombre de voies carrément. Là, on a à trois voies dans chaque direction. Est-ce que c'est deux voies qu'on devrait mettre? Est-ce que c'est six voies? Donc, on peut même grossir le projet. Euh, on aura donc un nouveau projet, nouvelle évaluation des coûts aussi à présenter sous peu. Avant les élections. Avant les Forcément. élections. Sujet quand même très sensible. Alors, euh, ben, ce sera à suivre. Aura... Est-ce qu'on pourrait avoir une évaluation des coûts réduites? C'est ça que je
0: me demande. Est-ce qu'on ben, pourrait. Est qu on si, pourrait on rajoute,
1: de... si on rajoute deux voix de chaque barre, je pense pas. Je pense pas que c'est pour le grossir. Euh... Moi, je
0: regarde ça à l'œil de même. Je serais, je serais étonné que la nouvelle mouture, ce soit pour le grossir. Parce que déjà tous les mots ont été employés, le plus gros tunnelier du monde pour faire un projet pharaonesque, je pense pas qu'on qu ben, est sur est, ce chemin-là.
1: Ben là, si on arrive
0: avec un tout petit tunnel,
1: il <rire> <rire> ouais, suffira pas faut à quand même... même que ça
0: justifie la construction. Il faut que tu aies euh, assez
1: de voies de transport en commun et de, de transport pour que ça justifie de creuser en dessous du fleuve. On ne pas attendre une heure pour embarquer dans le tunnel. Ben, euh, on verra, mais ça sera présenté je peu. Alors, on n'a pas fini de parler du projet de euh, troisième lien. Un mot sur euh, l'homme qui avait déclenché la plus longue alerte en de l'histoire du Québec, on s'en souvient à Sainte-Paul là, c'était l'été dernier, mais a plaidé coupable à tous les chefs d'accusation qui pesaient sur lui aujourd'hui, et copain ici de 10 ans de prison, peine qui avait été négociée entre les avocats de la couronne et de la défense. Euh, on se souvient lui le 31 août dernier là, alors que des, des intervenants de la DPJ et des policiers s'étaient présentés à sa résidence pour euh, exécuter une ordonnance là, pour retirer la garde de son enfant. Ben il n'était pas présent au moment où c'est euh, s'était présenté chez le père de l'accusé qui avait été plus collaboratif, il avait que l'homme s'était enfui dans la forêt avec son enfant de 3 ans, euh, qu'il était armé. Il y avait eu des négociations. Il avait pris la fuite en VTT avant de se cacher pendant plusieurs jours dans des caches de chasse, puis un chalet. Et finalement, de revenir chez lui. Puis de revenir chez lui. C'est un policier qui, qui revenait dans la maison, qui était tombé face à face avec lui, qui venait de se lever. Ça s'était terminé par des coups de feu envoyés vers les policiers. On se souvient que l'équipe tactique d'intervention avait été appelée à intervenir. Il y avait eu des coups de feu. Euh, lui promettait un bain de sang avant, après, euh, finalement après négociation de se rendre et de rendre l'enfant à sa mère. Bien, lui, on a donc, après de nombreuses heures de négociation, On s'est entendu pour qu'il plaide coupable à la majorité euh, des chefs d'accusation. Par contre, on en retire certains, dont tentative de meurtre contre des policiers, même si on avait quand même un dossier là. là. Ils tiraient avec des armes à feu vers ouais. des policiers. Mais on, pour simplifier la chose, on a retiré certains chefs d'accusation et on s'est entendu sur une peine de 10 ans de prison. Et je termine avec une arrestation aujourd'hui quand même qui a fait réagir euh, dans le démantèlement d'un réseau de trafic de drogue dans le secteur de Longueuil. Un homme âgé de 79 quand même euh, vétéran, disons. On parle d'une organisation qui euh, opérait depuis plusieurs années. Ben, à l'aube de ses 80 ans, arrêté pour trafic de cocaïne, méthamphétamine et cannabis. Euh, il a comparu aujourd'hui. Parle-moi d'un réseau de trafiquants qui refuse de faire de l'âgisme. Exactement. Des, euh, des gens arrêtés entre 22 et 79 ans. C'était hein? l'harmonie des âges. Un
0: beau spectre.
1: Résumer l'actualité en 24 minutes. C'est mission accomplie.